0: 来关注今天的汽车新闻。彭博社报道说，大众集团正在继续大力投资于未来。作为第六十八轮规划的一部分，大众二零二零年到二零二四年的五年投资计划就已经制定完成。大众计划在这几年混合动力、电动出行以及数字化领域投资超过六百亿欧元。相当于该公司在这个规划期间，包括在房地产、工厂设备和研发开支在内的总投资1450亿欧元的 40% 还多一点。而和集团上一轮的五年计划相比，这次五年规划投资增加了约十个百分点，而其中的330亿欧元投入到了电动移动出行上，其余的270亿欧元投入到混合动力和数字化的领域。华晨宝马。宣布了一项人事任命，现任公司战略和物流副总裁的戴鹤轩博士将于2020年元月1号起接替沈汉宁先生担任技术和生产高级副总裁，沈汉宁将会返回德国接受新的任命。戴克轩博士毕业于慕尼黑工业大学，获得了电气工业和信息科学硕士以及生产管理学博士的学位。一九九八年加入宝马集团，先后在生产战略和运营、生产规划和物流、信息技术战略领域以及组织发展和柔性生产等企业战略项目当中担任了管理的岗位，拥有非常丰富的工作经验。在二零一六年九月份加入华晨宝马。北京时间十一月十八号，福特在洛杉矶举行了全新纯电动 SUV， 野马 Match E 的全球首发仪式。预计推出五款车型，海外的起售价约人民币三十一万元，会在下周即将开幕的二零一九年的洛杉矶车展上正式发布。未来也可能引进到中国来实现投产。它会采用纯电动的驱动，配备了前后双电机，最大的续航里程超过六百公里。它还会提供前驱和四驱供选择。为了庆祝 LS 系列车型成立三十周年，雷克萨斯在海外发布了一个 LS 的特别版本。新车的售价约一百三十三万到一百三十九万元人民币。它基于雷克萨斯的 LS 五百打造，还会提供混合动力供消费者选择。再看一组广汽本田新款冠道的消息，我们看到它的实车照片，相比现款车型，外观上做了小幅度的调整。比如说，前雾灯的区域造型就有所改变，尾灯的造型从现在的弯曲的 C 字形改成了平直的造型，并且排气的装饰也改成了双边四出的布局。但这仅仅只是装饰，实际排气管路只有一条。尺寸上，车长四米八五八，宽一米九四二，长度较现款提升了四点二公分，轴距不变。动力是一点五 T 和二点零 T， 可以满足国六排放标准。外媒说，雷诺汽车董事长在接受一家德国媒体采访时说，公司将很快拟定 CEO 候选人的名单，但是目前他们并不急于完成这项工作。自前雷诺日产联盟负责人戈恩被捕之后，这两家汽车制造商一直在试图修复合作关系。上个月，日产任命了一位新的首席执行官，几天之后，由戈恩任命的雷诺首席执行官就被解雇掉。这位执行官和戈恩的关系曾经非常的密切，但是和日产的前首席执行官西川广仁的关系却非常的紧张。本田日本官网上发布了新款思域的官图，它会在明年元月正式发布。从照片来看，新车和国内在售的车型保持了一致。前脸换装了镀铬装饰的盖板，而同时镀铬装饰板还向两边延伸，并且环绕两侧的大灯。新车在增加镀铬装饰之后更具时尚感。它除了现有的六种配色涂装之外，还增加了三种配色。同时，车身的线条也更加的圆润，整车更低更宽，但官方没有透露它的动力参数。有媒体从东风悦达起亚官方了解到，旗下的小型 SUV， 全新傲跑，骄傲的傲，跑步的跑，全新傲跑，将于十一月二十二号开幕的二零一九广州车展上上市。它未来会推出四款车，分别是风尚版、舒适版、潮流版和智慧版，也很好记。消费者报告这是一本杂志，它有一项最新的调查显示，特斯拉汽车的安全性有所提高。此前，该公司被质疑在加速生产 Model 3的同时牺牲了质量。消费者报告的副总编表示，此前在喷漆的过程当中 ，Model 3是存在 bug， 车身的箱板和窗户的玻璃也都有问题，但是他们最新生产的 Model 3已经不存在这些问题了。在最新的消费者报告可靠性调查当中，特斯拉的品牌跃升了四位。这个调查报告是基于40多万名车主的评论产生的。在消费者报告评出的30个汽车品牌当中，特斯拉仍然是排在后三分之一的位置。消费者报告说，调查显示。特斯拉的 Model X 是最不可靠的车型之一，最不可靠的车型之一 ，Model X。有媒体从广州2019粤港澳大湾区数字交通技术交流会上获得消息，国家级自动驾驶测试基地会在广州南沙开建，项目的总投资达到了96亿元。目前这一项枢纽控制工程的详细规划已经在广州市规划和自然。资源局的网站上进行了批前公示。规划公示显示，为了支持国家级自动驾驶和智慧交通示范区项目建设，结合自动驾驶测试基地的特殊阶段性，提出了近期和远期的方案，满足不同阶段的发展需求。其中，近期方案建筑用地 222.54 公顷，总建筑面积 172.28 万平米。测试基地在远期是推出了。更大的方案，来满足未来全国产业化发展的需求。大家关于买车、选车、用车的问题，现在可以发送到直播间来。回答大家的问题之前呢，我们先关注董涛说车微信公众号上今天晚上六点钟发布的头条文章：十月份国内的汽车销量排行榜出炉了。这个排行榜上能看到的是，车市并没有迎来。银石，其实金九也没有迎来啊。常说老话讲金九银十，意思是九月份、十月份是收获的季节，是车市最容易出好行情的时节。但是大家都知道车市遇冷，所以呢，预料当中的老传统的金九银十，这个金九没来，它银十好像也没来。啊、这个是呃，来自于国内。成联会的具体的数字信息，并且跌幅还在持续当中。成联会发布的零售情况来看呢，豪华品牌零售同比增长了百分之四，主流合资品牌同比下降了百分之三，自主品牌同比下降了百分之十二。那么，随着豪华车入门级车型价格的下探，消费略有升级以及置换增多等，都使得豪华车在整体下滑的这个情况下持续上涨。新能源市场受补贴退坡的影响仍然是在持续，十月份呢，新能源这一块的跌幅是进一步的扩大到了百分之四十五。有一些具体的车型的消息跟大家简单分享一下，因为详细的图文呢，大家可以上董涛说车微信公众号来看今天的头条，说轩逸夺冠，捷达是被玩死。呃，十月份呢，轿车市场销售是八十九万多辆，下跌了百分之十一点六。啊，那么这个日产的轩逸呢，十月份的销量是高达四万八千多，这在很多车型的混战当中啊，是一举夺了魁呀、啊。他在八月份呢，这个轩逸在八月份就夺得了今年的第一个销量冠军，十月份再次的登顶到榜首。那么这个大众的捷达呢，独立成一个品牌之后，这个销量就让厂家很尴尬呀、啊。十月份它有一个小车叫 VA 3只有三千六百多辆，那么当初，呃，方头方脑的这捷达的销量，这停产之前的捷达的销量，那比这个要多多少呢？就是现在的新的这个捷达品牌下的 V 三的销量，只有当初捷达销量的五分之一，所以好好的一款神车啊，就这样是这个被大众亲手给给给给,给玩死了，嗯。另外还有一个现象，在 SUV 领域里面值得关注的，就是长安的 CS， 7 5啊，靠着一个 Plus， 这个新的玩法，让它重新回到了这个巅峰，啊，立下了汗马功劳。详细的情况，包括大家正在开着的车，在目前国内的排行榜上是处在什么样的地位？大家都可以上“董涛说车”的微信公众号来查看这头条的文章。我们现在就开始回答大家的今天发过来的买车、选车、用车提问。大家问题是可以通过八六八六六六六发布，也可以通过“董涛说车”微信公众号，或者是“董涛说车”的微博来提问。有网友问到，说这个宝马的五二五跟这个宝马的五三零 LE。到底应该怎么选？呃，本来啊，这个五三零 LE 啊，作为宝马五系的新能源车呢，是明显定价是要更贵一些的。但是实际上呢，跟这个五二五的价格啊，呃，差不多。这时候大家就在呃考虑了。他们用的都是低功率的二点零 T 的发动机。那么五二五呢，就是纯汽油发动机。那么同样是这个一百八十多匹马力的二点零 T 的发动机呢，在五三零 LE 上呢，就还装了。一只电动机，那么加上电动机之后呢，这车的提速啊，那就直接是赶上了这个高功率的这个，就是250多匹马力的2 0 T， 同时它的节能降耗的水平也是大幅度的增长。这时候如果说5 3 0 LE 啊，就是这个混合动力的530如果不降价的话，实话说呢，这个选择啊，其实一般来说不至于在525和5 3 0 LE 之间纠结着，起码说我们也得拿着这个。呃，类似价位的五三零纯油版和五三零 LE 就混合动力版之间来做对比，那么这个时候呢，其实我觉得五三零 LE 的这个性价比确实是凸显出来了。简单的一句废话讲，就是一样的价格，这儿还多了一台电动机，还多了一块电池，这怎么不行呢？所以这是我支持的这个理由。那么另外呢，还有一点要跟大家讲，就是。宝马的这个混合动力，其实是在豪华品牌里面做的是比较好的。就在上周日啊，这个上海马拉松，那宝马继续作为赞助商，在这一场活动当中啊，宝马中国的总裁刘志博士就向外界宣布了一个重大的消息。他说，在全球，宝马新能源车的销量高于其他所有豪华品牌。新能源汽车销量之和是什么概念？就把所有豪华品牌卖出去的新能源车加到一块还赶不上宝马一家卖的新能源车。所以在豪华品牌当中，这个宝马的新能源车的这个这个制造和销售确实是比较成功的。应该这个实事求是的讲，毫不吹牛的讲，就是它成为了豪华新能源车的一个。领导品牌、嗯，他们旗下现在这个车型也非常丰富，然后呢，新能源车对应的车型这个版图正在进一步的扩大，就很容易找到这个一一台混合动力的宝马，你可以从贵的到便宜的，从七系啊、呃、到底下的这个这个就叉一都能找到相对应的混合动力的产品，所以确实我觉得这位朋友的提问五二五和五三零 LE 之间的推荐。我赞成五三零 LE 的性价比要高过于纯油版的五二五。继续来看到来自微博上的提问，董涛说车微博在今天六点半钟刚刚发布的周二直播互动帖，互动帖底下的评论栏里面的第一条评论，有位网友的名字叫加州旅馆，他问：换高流量空滤。是不是都能略微的提升马力呢？比如说美国的 KN 或者台湾的 MW 这些可以提高进气流量和速度，但有说现在啊电脑控制喷油量，增加进气量并不会带来马力的提升。就问这个高流量的空滤到底它有没有提升马力的功用？呃，发动机的工作原理呢，就跟我们人的这个工作原理其实是一样的，就是。我们在运动当中是需要呼吸，要呼进氧气，这个大口喘气就是为了应对我们更大的这个心肺消耗，啊、呃，这个能量消耗的过程当中，我们需要大量的氧气进入血液，所以在汽车上也是一样的，汽车在这个做工的时候呢是需要氧气，呃，这个参加燃烧，那么进气量如果说不够大的话，你的排量再大也是白费。所以说，进气量扩大之后，肺活量增大了，进气量大了之后，这个车的这个动力确实是会有进一步的提升。呃，那么高流量的空滤，在应该是还要再配合一些电脑控制方面的一些改造，才会让这个车的动力提升做得比较的完善。如果你单纯的把这个高流量的空滤放上去的话，实际上对于动力的提升是并不明显的，就像。这个这位网友自己留言说到的，就是电脑它会测算你的进气的这个进气量，包括喷油量和车辆的这整个工作状态。电脑有一套自动化的管理流程，最后来决定在什么样的速度和什么样的驾驶的这个模式下，我给你这个喷进多少的这个燃油。所以你单纯的就换一个高流量的空滤，甚至你把空滤拿了扔掉。那恐怕这个提升动力的效果它都不明显，也包括说我们换这个排气，有的时候换了排气，这车子就明显，呃，低速的这个慢了，但是高速的这个动力就更强了。实际上这种呃效果差别都不是太大，那真正大的还是改变它的电脑控制系统，就是俗话说的。刷机啊，刷掉它的这个电脑的这个软件，才会有比较明显的提高。但是说刷软件，它独立的刷软件还是要注意。第一个，我觉得目前市场上啊，啊比较可靠的这个刷法并不多。另外呢，就是刷了之后呢，还是有其他的一些破坏性的一些副作用，包括影响我们车上的其他的程序，包括影响我们的。这个电器的使用等等，这种概率都是有的，并且中间还找不到纯粹的那种明显的关联和规律。哎，它会出现一些让你觉得很很匪夷所思的这种不好的影响。啊、呃，就是刷的不好就会出现这种情况。另外呢，就是刷完了还得，如果你刷的比较大的话，实际上还要对发动机的其他的一些硬件做相应的改进。那么这一套综合工程下来，我们就讲就不是随便一个地方。说我做了一个刷电脑程序的一个代理，于是这地方就可以很可靠的来让你的动力进行一个明显的提升的。下面继续看到网友的提问，有问到说全新一代的昂克赛拉是否值得入手？嗯，这个车呢，我们也最近做了试驾。啊，有一百多公里的对这个全新一代的马自达三昂克赛拉的试驾，我对这个车呢也做过这个点评，就是说，确实是样子是很漂亮、很好看，但是呢，它在这个动力方面呢，并没有啊做明显的提升和升级，可能是越来越注重于让大家开的比较比较舒服了吧。创智蓝天这一套这个这个动力系统和底盘的这一套系统呢，就是。它并没有那种特别出色的操控方面的提升，我首先肯定它的颜值是很不错的，嗯、呃，但是它这个创驰蓝天体系这套动力呢，这个环保啊各方面都做得非常好。那么本身它的起点就已经比较高，那么在全新一代的马自达三上呢，它并没有办法再次的对这套动力单元做进一步的升级，所以在这个新的马自达三上面呢有。呃，两个地方呢，确实是很有卖点。一个是颜值，另外就是它的底盘的控制系统还是做的，呃，还不错的。山路上来开它的跑的话，这个稳定性啊，车尾的这种表现呢、啊，动态都是非常好的。所以不能指望它有特别强悍的动力，因为它这个自然吸气的这方动力呢，它比较比较追求两个点：一个点是线性平顺，第二个点是节油环保。啊，所以它的绝对动力要比，呃，这个大众厂家呀、啊、那些做的那个涡轮增压的，呃，要还是要比涡轮增压的机器啊，还是稍逊色一丁点儿。所以说你在一些这个山路上啊，在一些弯道当中啊，有些要超车啊干什么的时候，你会感觉到，就是你要它来的时候，它它来平顺的，呃，就就就是稍微有一点着急地方。除除这之外，其他各方面。我觉得马自达三的昂克赛拉这新一代的表现，还是挺棒的，还是挺不错的。下一个问题，呃，问到说，武汉和厦门哪个城市比较好啊？更谁更容易限牌照？呵呵呃、这个限牌照的事儿，我觉得大家现在可以不用担心了。过去呢，大家喜欢算一个账，说一个城市从人口规模。到机动车的这个数量之间呢，会有一个平衡点。打超过了这个平衡点之后呢，通常政府就会采用一种限牌照的这个形式，来确保大家在道路上行车啊，有一个相对讲不是那么的越来越糟糕的一种交通拥堵的环境。啊，这是限牌限号的这个这个这个政策的一个初衷。但是呢，在去年到今年呢，呃，政府相继的出台了一些。这个办法有一些声音就指出，我们应该是要用更科学的手段来疏导，而不是一味的一刀切的堵。这个线呢，其实就是堵的一种形式，而疏导呢，就是一种引导。比方说，通过教育啊，通过这个提高这个公共交通工具的这个覆盖呀、啊、普及啊，来让大家有选择的，既能方便出行。而又可以自动的放弃机车，就不至于说我放下车不开，结果我头疼要死，我出门特别麻烦，所以这就说明这个疏导工作没有做好。所以，那么政府出这样一个声音呢，一是我们现在的这个经济环境其实是应该进一步的在鼓励大家消费的，本身这个经济形势就压力比较大。应该是鼓励大家消费的。那么你这时候，你再把大家这个汽车的这个消费，一个城市一个城市一刀刀限下去，这可能各地政府啊，它推动这个政策的本身的内部的动力，它都不是很足够，就缺乏理由。所以我认为呢，不管是从这个呃北京中央那边啊、呃、出的一些政策、一些声音来说，还是从这个各地方政府考虑到这个地区的。这个消费环境、经济增长这方面来说，我认为短期内大家就不用太担心。说我这城市是不是又会出现、呃、这个限牌？那这个限牌的主要意思就是说，像这个北上广深杭啊一样，他们你要买一台车必须得摇号，摇到了资格，你才能去啊、呃，或者说拍卖等等这样的形式。你拿到了这样的这个这这个这个门票之后。你才可以去买一台车，就是通过这种手段来限制。我个人呢，这不代表媒体观点啊。我个人觉得短期内大家不用担心这个这个政策在厦门呢，在武汉这样的地方，呃，再次的这个出现。下面再看一个一个问题，说一般车的排气管声音稍大，年检就不合格。那么这个跑车原厂的排气管的排气声都很大，请问是怎么过年检的呢？跑车原厂排气管声音大，声音小，那是原厂，啊、呃、原厂的那就没有问题，因为我们道路交通安全法里头啊有规定，嗯、呃、就是任何单位和个人不得有几个行为，呃一二三四好几条，其中有一条是什么呢？就是擅自改变机动车已经登记的结构、构造或者是特征，所以这个地方其实你说的一辆车的排气管声音大，年检就不合格，其实是不准确的。就是你的排气管如果没有改装的话，那声音大点、小点，通常是都可以过关。那么，就算是你，如果你没有改装，那声音大还分一个原因，就是说你声，你这个排气管是不是坏掉了？那坏掉了呢呢，那当然，那那那其实你车辆的这个性能和参数都出现了一些变化，那这时候也是不让你过的。你的排气管是好的，只是声音稍微大一点的话，这种年检是可以通过的，是没有问题的。所以说，改装这个事儿，它就是看各地这个年检线呢，它是不是要求比较严格。有一些呢，这个轻微的改造啊什么的，也都让你过了。嗯、但是呢，从上纲上线。从到了《交通安全法》上来讲，这车的结构是不能随便改的。结构包括了什么呢？就包括了车身颜色，你不能瞎变。变可以，重新换一个登记本，呃，这个行车本，长宽高这几个硬性标准，发动机的相关的参数。所以说，你就是说我刷个电脑，实际上这个你改变了发动机的参数的话，你这个车子都是你非法上路的，啊，所以发动机的排量。和这个相关的技术参数都不能改变，啊，像也加装天窗啊、改排气管啊这样的一种情况，有一些车主也做了。实际上，包括换轮毂、改包围这些，呃、有有很多的这个事实际上年审它都是可以不让你过的，只能是看各个这个检测线要求是否严格。反正法规是有的。我名下有两台五座蓝牌照的车，我现在想把他们的车牌照互换掉。呃，但这两辆车的保险和年检时间呢、月份呢，它都不一样。如果去车管所办手续啊，请问是否需要把两辆车都开过去呢？有没有规定的车管所，还是说去任何一家都可以呢？应该是去辖区的这个车管所都可以办吧。这个情况呢，应该是在今年刚刚推出的一个新的规定，呃，也是。公安交管放管服务改革新举措当中的一项，就是有五类业务是异地通办，五类服务是便捷快办。其中这个便捷快办就包括了这个这个呃牌照互换，就是你名下有两台车，牌照你想，比方说有一个啊、呃、特别好的号，你想换到你的更贵的那个车上去，这是我们很多呃车主心里的一个愿望。呃，原来一个好号，比方说五个八啊，放在一个比较差的车上，但是现在呢，通过奋斗，现在买了一辆百万级的好车，可是没好号了呀、啊，怎么办呢？我要用那个号，就是这个一般来说，一种情况呢，就是保号，就那原来那个号啊，你用满了这个时间之后，那就可以继续的。呃，这个这个沿用到你新车上，但是那个车你本身也没卖，所以这就存在一个什么呢？就是原就是你名下的两台已经上了牌照的车之间的牌照互换。牌照互换呢，它适用的这个几个条件，一个就是同一个登记地，第二个是同一个号牌的种类，第三个一定要是非营运机动车。然后你换过一次之后呢，就是一年之后才可以申请再次的互换。或者是申请保留原车的，呃号牌，那具体的是怎么个换法，怎么个弄法，那就要到车管所去详细的咨询。下一个网友问：试驾过广汽本田的 V 一万吗？问这个车怎么样？啊，这是广汽本田推的一个纯电动的一个呃小车，它的原型车呢就是缤智。啊，在这个缤智的原型车基础上开发的，外观内饰跟缤智都一样，但是在配色方面它就有特点，啊，很有活力的感觉，应该是很适合年轻人的这个审美格调。动力上呢，就是一个电动机，啊，它的续航里程是四百公里，四百零一公里。那因为它是个电动车，所以它在加速体验的时候推背感是很强的，但同时也能听到这个，尤其在低速的时候呢，它会制造故意的制造一个这个噪音。为什么要故意制造噪音呢？就是这电动车啊，低速的时候它完全没声音，它是有安全隐患的。就是你没有留意到路人，或者说路人没有留意到你的时候，你们之间是缺乏一个声音上的一个呃一个提醒的。如果说完全没声音的话，所以这个车呢，它就会自己制造一个带一定分贝量的一个噪音呢，来提醒呃提醒大家，提醒旁边的人能够听到。所以这是这个。这个关于广汽本田的一个新的纯电动小车，威 E 万，啊，这个车的一些东西。下一个问题说，呃，凯迪拉克 ATS-L 优惠了八万，它值得买吗？虽然说确实是很划算。嗯、啊，相当于买个二手车的，二手车的价格买了一个新车，但是呢 ，ATS L 马上就要停产了，所以保值率也会差很多。那损益持平之后呢，就没有什么优势了。ATS L 的替代车型呢 ，CT 5已经上市，啊，当然是更值得买。但是按照凯迪拉克的一贯做法，估计它不久之后啊，也会有优惠，所以不如再等几个月，那、啊、直接买个 CT 五。C T 5这个车是全新开发的，比 A T S L 那不止强一点 3008， 2015款的1 6 T 版的，现在能值个多少钱？呃，说这个换一台七座的 S U V， 从可靠性啊、舒适性啊、驾驶感受方面，这25万左右，推荐一下哪些车可以考虑的。我觉得这个3008呀，它的保值不好。买的时候二十万左右的新车，一五年的车正常还能卖个半价以上吧，但这3008就做不到了。所以你就自己推算，它到底还能卖个多少钱？所以你是二十万的车，可能现在都卖不到十万块钱。嗯，二十五万元的七座 SUV 呢，我是推荐这个福特锐界、呃丰田汉兰达为主。女士上下班用宝马的新三系的标轴运动版和长轴首发版哪个更合适？那你对这个后排空间要求看来是不高，呃、嗯，也就是女士上下班用，你买个两门车都可以，更何况还是四门车，所以后排的座椅、座椅的腿部的空间这些，它通通我们都可以觉得不重要了啊。所以对后排的空间要求不高，是可以买它宝马三系的标准轴距的，动力表现是比长轴的稍好一点。那这大家摊开它的这个参数表，就能明显的发现有将近一秒钟的这个零百提速的区别，这个在实际开车的时候是能体会得到的。然后它的配置也略高一点，比方说它的主动刹车系统，这东西呢也没法加装，而且呃也挺值钱，而且那在这个实际用车当中呢，有时候还是能起到一点作用吧。说我的车在环线上面呢。被右侧行驶的车压到一根一米左右长的钢筋，钢筋蹦起来砸到了我的车，我的右侧后视镜掉了，引擎盖是打了一个坑，大家明白这意思了吧？脑补一下形象，在环线上开车走好好的。旁边有根钢筋飞起来，把自己车给砸了。这钢筋是怎么飞起来的？他不可能自己飞起来，他是被另外一辆车压了，这钢筋就弹起来了。啊，就问这么一个事儿。他到了武汉市的桥口交通大队的事故科报案。呃，事故科说这属于意外，不属于事故，对方车辆没责任，要么找路政，要么自己报保险。啊，他就问。说这种情况是不是只有自认倒霉呀？没有人负责、啊。如果当时有人受伤，是不是也得自己承担呢？保险我是可以出啊，我就想明白这样的事儿是哪一条法规说只能自己承担的。呃，这个的确，它就是属于意外，它的意外程度呢，跟大风刮倒了树差不多的性质。据说。据说，是昨天晚上，呃，前前天晚上是是起了大风吧？说是有八级大风，有一些树在在武汉城区，说有些树都被拔起来了。如果他伤到了车，这事儿呢，我们找谁去？呃，这就属于是这个天灾，这是意外。呃，我我我我觉得这个还有一些情况呢，他，比方说像冬天的时候，呃，在武汉呢。曾经有过这个天津州大桥上那个斜拉索上有这个这个冰棱子，呃，它它掉下来，它它掉下来就砸了一些车。那当时说这个事儿应该怎么办？他属于是没有第三方责任的，所以这保险公司呢，他赔不赔这就是一回事呃，除非你买了这个特殊的这种险。那么还有一种说法呢，这个得找谁呢？这个得找这个大桥的管理方，因为你没有及时的把那个呃冰棱子把它给打下来，所以说这你有责任。但这些东西啊，它它都是。很难把它说得清楚的。好，我们回到这个事儿上来讲，确实这根钢筋呢是被别人车压起来，但是别人车呢，它本身你找不到证据证明他是故意的来伤害你，所以他也是不小心。那么这个事情呢，他就没有具体的责任人啊，所以他就跟这个大风刮倒树是差不多的性质的。呃，关于说哪一条法规规定只能自己承担这个事儿呢？他不是这么讲道理的，他道理应该是顺着讲，就是说。没有，如果没有法规说只能自己承担，就是说，虽然说没有法规说只能自己承担，但是法规规定有责任方之外的情形，它都属于自己承担风险的范围。话有点绕，重说一遍啊，就听明白了。法规规定有责任方之外的情形，都属于自己承担风险的范围。所以法规它。不必要一条条列出来哪些属于自己承担，走路崴脚了属于自己承担，上台阶把膝盖碰了属于自己承担，吃包子烫了背属于自己承担，这是不可能的。他只会把属于有责任方的情形把它规范出来，剩下就属于自己承担风险的范围了。